1: Sin que uno lo sepa, a veces se cuela por cualquier rendija de cualquier puerta, de cualquier ventana, de cualquier mueble. A veces se cuela de una forma discreta y otra algo más ruidosa, de comenzar a decir que ya está bien, que hay que salir ahí fuera, que hay que gritar, que hay que amar y predisponerse a hacerlo. Y es que amar en la mayoría de las ocasiones quizá pueda tener más que ver con estar vivo, con la realidad, que con esas cosas de tontos que solemos apellidar muchas veces al, al sentimiento, pues amar, en muchos casos, tiene que ver con cuarto y mitad de risas. Aunque con esta bienvenida, lo que a mí se me ha ocurrido es que venga algo así. Toc, toc, adelante, Buddy.
0: Misteriosa vendimia en Manhattan. Bueno, verá, doctor, yo creo que tengo un sueño recurrente Sí, un sueño recurrente Creo que todos los coches de Manhattan Tratan de atropellarme No se preocupe, Albi Usted sufre la deshumanización Que acompaña a la vida moderna Bueno, no sé qué puedo hacer Soy marchante de una galería de arte Gano 300.000 al año Debería de ser totalmente feliz Para los casos como el suyo Existe una revolucionaria Terapia de choque Relájese Sienta la brisa A que parece que está en el campo Sí eh... Me da la sensación de estar en Central Park Sí, en Central Park Está usted por arte de Birli Birloque En Downtown Alcafrán Es precioso Me recuerda a una exposición de pintura bucólica en el MoMA En el MoMA Mira esto es una banasta y aquello son un uva. Venga así y le explico la terapia, esta funciona, recolecta sumas hasta que anochezca y cuando amanezca sigue recolectando uvas, que los días duran repisco. Las cepas tienen que estar bien engranadas, si no la terapia no funciona. dobla el lomo, eh! ¡Que te tienes ahí, ¡No me toque, no me toque! no me toque! ¡Le estoy pidiendo, por favor! ¡Que no me toque! ¡No es necesario! ¡Estoy cogiendo uvas! ¡Eso es todo! ¡Usted me está retorciendo! ¡Es mucho pedirle! ¡No creo que sea demasiado pedirle! ¡No creo que sea demasiado!
2: ¡Venga, para adelante,
0: refunfuñón
3: que no! ¡Eres peor que las viejas! Y
0: terapia.
1: Bueno. Un comienzo algo diferente, ¿no? Pero eh, yo creo que no lo hemos hecho mal. El vino... Desde luego siempre empieza así, siempre me empieza a ser en la vendimia. Bienvenidos ya. Ahora sí que comienza la tercera entrega de Hoy. ensamblajes de vino y raíz. Comenzamos con Víctor Viticol, hace tres semanas tuvimos a Miguel Ángel y la pintura con tinta de vino. Y hoy toca el tercero, la literatura. Irene, Irene Gómez, buenas tardes.
2: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, yo muy bien. Andrés, Andrés Gómez, ¿tú qué tal? Hola, muy buenas tardes. Pues
4: estupendamente, aquí una tarde más de sábado en Vino y Raíz.
1: Pues vamos al, al ataque hoy con, como siempre, con la diligente compañía de vinos y un servidor, José Martínez. Aquí comienza Vino y Raíz de Etnológica Radio. Ensamblajes. Mm. Y así comienza también hoy en la Tierra Comenzamos con Saramago Y fijaos por qué Dice así un texto suyo No es verdad, el viaje no acaba nunca Solo los viajeros acaban E incluso estos pueden prolongarse en memoria En recuerdo, en relatos Cuando el viajero Sentó en la arena de la playa Y dijo, no hay nada más que ver Sabía que no era así El fin de un viaje es solo el inicio de otro Hay que ver lo que no se ha visto ver otra vez lo que ya se vio ver en primavera lo que se había visto en verano ver de día lo que se vio de noche, con el sol lo que antes se vio bajo la lluvia ver la siembra, verdeante el fruto maduro y la piedra que ha cambiado de lugar, la sombra que aquí no estaba, hay que volver a los pasos ya dados para repetirlos y para trazar caminos nuevos a su lado hay que comenzar de nuevo de nuevo el viaje, siempre el viajero vuelve al camino Y tiene mucho sentido comenzar hoy así, en la tierra Y veréis por qué os lo digo Hoy tenemos un invitado a ensamblajes, haciendo vino Que desarrolla gran parte de su actividad en un lugar que bien se podría describir así Con este texto de José Saramago Este texto describe Asturias Nuestro invitado no vive en Asturias Pero sí en un lugar muy, muy parecido de, de pueblecitos y aldeas diseminados por el paisaje Ese lugar ya lo conocemos y a mí me apetecía abrir aquí también la puerta al vino directamente. Así que, bueno, pues hemos cogido los ingredientes, como el paisaje y la literatura, y le hemos añadido sidra. Irene, sidra.
2: Pues mira, os voy a explicar lo que es sidra. Porque, para quien no lo sepa, pues la sidra es una bebida alcohólica de baja graduación que puede ir desde el 2% en volumen, en el caso de la sidra dua francesa, hasta un máximo de un 8%. Fabricada en el, con el jugo fermentado de la manzana o de la pera. Y bueno, es muy interesante porque a lo mejor todos lo asociamos a la típica sidra para festejar eh, justo después claro. de comer no. o... O, no sé, en una celebración... No vamos a decir ¿no? vamos a decir marcas, ¿no? ¿no? Pero es todo injusto,
4: mundo... iba, iba a decir pero... Yo, pero... Que suenen las gaitas.
2: Sí, sí, todo el mundo sabe perfectamente a qué nos referimos. Y es un poco limitado, ¿no? Lo que tenemos en el mercado. Creo que tenemos todo un concepto muy muy eh, simple de lo que es sidra. Y deberíamos un poco abarcar todo lo que hay, porque eh, hay cosas muy, muy increíbles por probar. es mucho, por además, en el mundo,
1: ¿eh? En el sí, mundo. sí,
2: sí, sí, sí y yo por ejemplo y lo digo de verdad hace menos de un año que probé por primera vez una sidra de pera y me fascinó eso no
4: sí es es, es. Es de Normandía, ¿no?, la que tú dices.
2: Eh, la de... <risa> Eric
4: Bordelet. Eric sí.
2: Bordelet, la sidra bien, pero, de Pera. Bueno,
4: Yo me voy a introducir en esta, en claro. esta conversación sobre, sobre la sidra. Y bueno, aparte de poder decir que tenemos entre el haber de, de nosotros tres compañeros eh, a un amigo que es un gran defensor sí. de la sidra, que es Juan Luis García, eh, además pachequero y sumier de, del restaurante Casa Marcial, en Arriondas. Eh, él es casi el embajador ya ha puesto un poco la pica en Flandes al llegar a Asturias para hacer que, que todos los llegares. Fíjate, eh,
1: fíjate tú eh
4: que son las bodegas de producción sí un murciano ha tenido que ir a decirle ah. a los asturianos que suele oye, pasar es que pasa. con bastante
1: frecuencia y sí, que
4: venga alguien de fuera y te remueva sí, el... más,
1: yo creo que más que nada porque uh -huh. eh, la mayoría en la mayoría de las ocasiones en, yo hablo por mí mi, y por mi, por mi territorio uh -huh. eh, lo último, o lo penúltimo vamos a dar un margen sí. de confianza a lo que valoramos es lo que lo que tenemos al lado lo damos por hecho y lo damos por sentado sí, lo y muchísimo se, de lo que, lo propio es igual de lo que se, sí. se
4: desvanca, no pues en este caso ha sido Juan Luis García quien ha puesto un poco de manifiesto y hace muy poquito en la Asociación de Sumieres, aquí en la región de Murcia, dio una charla hizo una presentación de diferentes yagares de producción asturianos, mostrando todo lo que se podía hacer en una sidra natural sin añadir azúcares y mostos, claro. pero es que además a raíz de lo que decían, existen muchas más cosas porque uh -huh. conocemos esa sidra, la de brindar de después, que es casi como el champín no digamos que es la Coca-Cola, pero casi, uh -huh. porque eso es industria, es mi opinión personal. Y no es la nadie, mía. Nadie me puede... Y la <risa> mía. Y la, mí, y la de, de,
1: de muchos, pero bueno. Sí,
4: pero bueno, ahí existen más porque ahora afortunadamente... Poderoso caballero sí, exacto, afortunadamente a, a raíz de pequeños elaboradores artesanos, que no solamente hacen sidra artesana natural sin fermentar o sin segunda fermentación sino que han llevado a, a un formato mucho más accesible, más de bar más de barra, esta, esta sidra, en tanto de pera como de manzana, en botellín de 30 centilitros sí. para tomar como aperitivo claro. y volver a mostrarnos que la sidra es una bebida fermentada, al igual que lo es la cerveza, el vino o el saque, que no es un destilado, que puede tener una baja gradación, como decía Irene, uh -huh. y que nos puede servir perfectamente para empezar, para aperitivo, no sólo para brindar con el postre y el dulce
0: uh -huh.
4: y mencionaba Irene de un descubrimiento, y a ese descubrimiento invitamos a todo el que quiera a descubrirlo, uh -huh. y es que existe un gran elaborador eh, de sidras, Normando de, del norte de Francia, en Normandía está ubicado, y bueno pues este señor, Eric Bordelet, se le considera uno de los padres de la sidra y de los, eh, de los fermentados ancestrales directamente. Yo recomiendo
1: leer algo sobre, sobre Eric
4: De leer y beber Porque esas sidras Son realmente una muestra de, de finura, elegancia y diversión Sin complicaciones, sin complejos Bebidas fáciles de entender Fáciles de, de, de compartir Que traen sonrisas Y que sirven para lo que sirve el vino, la sidra, la cerveza claro. para, para celebrar, ¿no? Y,
1: Yo creo que aparte tiene, que una, de... tiene una, un, algo peculiar también, ¿no? Y sí. es que son fáciles de, de explicar, o más que fáciles, divertidas sí. de explicar. Bueno,
4: al final es lo que decía, ¿no? Que, que eh, estas bebidas todas son para, para compartir y para celebrar, pero en el caso de, de la sidra, con esa burbuja, en el caso de los ancestrales, claro. o en el caso de estos botellines de segunda fermentación que podemos comprar en como artesanales, ¿eh? Que hay varias marcas que ahora se los han atribuido como propios. Digamos que hay alguien que roma manzanas, ¿no? Hay una ladrón sí, de manzanas sí, con el la que se, de se, manzanas, hecho, y mucho... se ha hecho bien famoso. Existen otras marcas de, de sidra que también se están comercializando en muchos bares. Pues este elaborador, Eric Bordelet, es un es un maestro y te muestra de la, de la sidra la simplicidad y a la misma vez la complejidad de lo simple y lo complejo que puede llegar a ser una bebida tan... Divertida, tan fresca y, y tan apasionante es un, Para mí es un perfecto Es un match para sí, sí, cualquier sí, sí. ocasión Sí, sí, desde luego, desde luego No hay un momento Versace que no merezca incluso, romper un... Incluso,
1: gloria. ¿por qué no? Para, para comer, claro Claro,
4: claro o sea, es, es un,
1: un, un, Algo que marida perfectamente Con... Con un tipo de, de alimento, de comida que se está últimamente llevando mucho, que uh -huh. es el sushi. Sí. Con algunas piezas de sushi yo creo que puede maridar bastante bien. Sí. Algún...
4: Son bebidas con, normalmente, en este caso ya voy a hablar concretamente de, de Rip Bordelet, de tanto Tendre como Poire authentique, que son dos sidras muy, muy frescas, que tienen una acidez alta, son uh -huh. muy naturales, tienen mucha sensación de manzana verde y de pera verde, y hace que tengan esa acidez suficiente para poder tomarlas, refrescar y una burbuja... Que es chispeante, claro. que es casi crujiente en la boca Que va genial con el sabor de, de los pescados grasos Como el atún, el salmón que se utiliza. Yo creo para que para, este que para, que algún, para, para sí. algún
1: que otro postre también Que sí, no sea muy ácido, que, no, que, no, se mucho, que no se contrarreste mucho Sobre todo con coman mucha fruta de... sí. con, O
4: sea, postres con fruta donde, donde aparezca la fruta van a ir genial claro. este mm. tipo menos, de... menos piña, creo yo, ¿eh? Bueno, la piña igual requiere de algo más contundente. Por eso. Porque la piña es muy intensa. Sí. Pero bueno, eso depende pues de decía, cada uno. Se me ha venido a la mente por lo de la pizza. Por la. Por lo de pizza, la, la piña en la pizza. Ya, bueno, es que si vamos bueno. a hablar de postre-pizza con piña, sí. yo de postre quiero unos huevos fritos con chorizo. Vaya. O sea... con Eso, eso chorizo también, y también le puede poner
2: una sidra. Pues, claro. Por ejemplo.
4: Bueno, a ver, los chorizos a la sidra. Claro. Qué mejor manera de maridarlos que, no. que con sidra también. Sí, sí, sí. sí. Vale, Esto sí. se nos está yendo de madre.
2: No, pero yo diría. Digo... Una cosa, también creo que es momento de mmm, poner, ensalzar un poco la sidra y ya no enca encasillarla en algo claro. eh, tan efímero o tan Sacarla más bien de, la, de, de la, la
1: casilla particular y única en la que sí. se ha metido los últimos, yo diría, 30 40 años.
2: Sí, y descubrir, porque hay un mundo, o sea, al final en todo el mundo se pueden producir en muchos lugares por una climatología y por una... Eh, versatilidad con las manzanas y el tratamiento de la sí. manzana, sí. De, de, por sobre ejemplo todo en Canadá, Canadá,
4: no? Exacto, sobre claro. todo porque es una fruta que en su cultivo es mucho más resistente al frío de lo que puede ser el caso de la uva, de la vid, que necesita unos climas más bien templados, ¿no? esta manzana se adapta mejor y es capaz de ir hasta zonas frías. Claro. Por eso que, si es que hay todo un mundo que, que si es la que... sidra de abadía claro. que se daba en el norte de Inglaterra, claro. junto con la cerveza, esas bebidas se tomaban porque al final eran para subsistir, claro. Porque era mucho más sano y más eh, saludable beber sidra o cerveza que beber agua, porque no existían las de la, la poti, potabilizadoras, de hecho, ¿no? Y eran al final la manera de fermentar una fruta, conseguir que la planta que la bebida estuviera limpia y sana. Claro.
1: Mm -hmm. De hecho, de hecho en, en, en territorios como Asturias, que se parecen mucho eh, orográficamente y en cuanto a clima, claro, por sí. supuesto, porque una cosa lleva a la otra, a, a la Sierra de Segura, donde de donde yo soy mm -hmm. natal, por decirlo de alguna forma, sí que hay tanto la manzana como la pera, mm -hmm. hay muchísimas variedades, y muchísimas variedades que lo que hacen es que tengamos pera y manzanas prácticamente durante todo el año mm. y se pueda, eh, pues, pues sí, clasificar la sidra mm. como eso que podemos tener siempre tanto en la despensa como para beber claro. como para beber claro, frío. El,
4: la condición en estas zonas de, de clima más frío es que realmente esa manzana y esa sidra tienen, la, la, perdón, la fruta es mucho más ácida claro, y la, para comerlas son menos agradables pero para hacer de ellas sidra tiene, son Tienen la textura adecuada, más dura exacto. para comer como pues por ejemplo
1: sí. la, la pera de invierno mm -hmm. es una pera de carne dura dura como el membrillo se come bueno, luego a mm. luego cuando ya está a punto de hacerse si es que cabe el término pera pasa como, mm. como cuando, cuando está ya eh, vieja por decirlo de alguna forma y y bueno, cuando cambia eh, la textura. estamos
4: hablando mucho de, de pera y de manzana, que ricas las peras al vino también, ¿eh? Madre Ay, mía. esa pera de invierno sí, sí, sí. que tenía la carne dura la mejor manera de hacerla dulce de hacerla postre era cociéndolas en vino tinto o vino añejo y darles un poquito de azúcar, esto yo lo he visto mm -hmm. Yo mi, y lo he vivido.
1: He de, decir, he de decir que aquí, no sé la si. si, no okay. sé si eh, vamos a abrir un poco el lado, el lado culinario aquí, pero yo voy a dar una, una receta de mi madre. Venga. Eh. La, una receta de mi madre era pera de invierno, mm -hmm. frita, con bastante azúcar, sí. y terminada, regada con vino quina de Jerez. Ole. con vino quina dulce
4: pues suena suena bien sí no si sí, el vino quina conocemos yo yo <risa> recuerdo
1: yo recuerdo que, que bueno cuando cuando yo vine a Murcia la primera vez uh -huh. el, yo no conocía el arrope uh -huh. pero el arrope se parece muchísimo arrope está tan tan denso. oiga sí no, no es tan denso pero pero casi sí la pera frita con azúcar y en vino sí. y si la sumerges en vino y la dejas un par de días o tres pues eh, tienes sí. una, una algo pa muy parecido al arrope
4: son son alimentos de subsistencia hipercalóricos y para pasar cualquier, fíjate, vamos, cualquier invierno encerrado. Fíjate sí. que yo no,
1: teni, no tenía yo muy claro cómo enlazar, sí, porque sé que a nuestro siguiente invitado, Andrés, Andrés Ortiz Tafur, uh -huh. eh, no tenía yo muy claro cómo enlazar el mundo del vino y, y hemos ido directos, 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 directos ¿Verdad? sin pasar por la casilla 40 y no lo uno lleva al la... otro. Sí, sí. <risa> bueno, Va, nos vamos a hacer vino.
2: Venga, pues ¿no? nos vamos a hacer vino, pero yo mando el último mensaje. Por favor, gente, de descubran lo que nos pueden dar las peras y la manzana en una sidra.
4: ¿Has dicho gente diligente?
2: Gente diligente. <risa> Totalmente. Vamos a animar,
1: a, vamos a animar aquí desde, desde Vino y Raíz de Etnológica Radio a Juan Luis a, a que venga, por supuesto, sí. porque lo tenemos pendiente. Uh -huh. A que nos escriba un artículo para la diligente y para Vino y Raíz. Perfecto.
2: Pues... <risa> eh... Qué mejor que forma de, de,
1: de ensalzar bueno, y, de la, la, las la, y, de, y de comunicarla.
2: Perfecto. Pues mientras tanto, hacemos vino. Vamos a hacer vino.
0: Venga. Venga. <risa> Pues ya estamos
1: haciendo vino, vamos a empezar haciendo vino hoy de una forma, iba a decir diferente, pero no, porque a mí como me gusta leer, eh, voy a leer tres cositas, voy a dar paso después de leerlas a un minutito de, de música y veréis cómo va adquiriendo esto todo el sentido a lo largo de unos 20 minutitos que vamos a estar aquí con una persona muy especial. Empiezo a leer, hoy me preguntaban si estoy harto, joder, si a los 46 años uno no está harto algo se ha hecho muy mal. Siguiente frase. Puede que la paz sea el secreto más grande del mundo. Y tercera y última de momento. Existe una tristeza perfecta y también una alegría perfecta. Ahí acaba todo, cuando te descubres sintiendo cualquiera de las dos. Da lo mismo cual. Ambas te revierten en una persona huérfana, perdida, sin posibilidad de empate.
0: Aunque tú no lo sepas Me he inventado tu nombre
1: Pues vamos a empezar por saludar a Andrés Ortiz Tafur Que es el autor de esto que os comentaba Que os contaba antes de que sonase este Aunque tú no lo sepas De Quique González Buenas tardes Andrés Ortiz Tafur Identificas los tres retazos que acabo de leer, ¿no? Sí,
3: sí, sí sí. Son, <risa> son esas cositas que uno... Esas perlitas que uno, que uno suelta... En las redes sociales y demás para, para animar un poco.
1: Pues sí que son. Un
3: poco. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Eh, Muy buenas tardes. Andrés. Antes sí. de
1: nada yo quiero hacer las presentaciones oportunas, comienzo por, por por ti, por Andrés, una presentación breve, muy breve y vamos a ver si conseguimos que el resto de la entrevista nos vaya goteando rasgos más escritos hasta crear el gran río que, que ya es Andrés. Voy con esta presentación. Nace en Linares, en Jaén, en 1972, músico y colaborador en medios de comunicación de prensa escrita. Ha sido galardonado en diversos certámenes literarios en septiembre del año 2012. Se marchó a vivir al valle del río Madera, en la Sierra de Segura con la idea de escribir cuentos y canciones. Esta es una descripción que ya estaba escrita en 2013 y a partir de ahí será nuestra conversación la que vaya determinando por ter, determinando y terminando por describir a Andrés Ortiz Tafur. Cierto es que me tienes que dejar que te presente a Andrés e Irene, compañeros. Irene Gómez, timón y mástil de vino y raíz.
2: La próxima vez seré pirata. Buenas. Hola Andrés. Buenas, encantado. <risas> igualmente
1: Y Andrés Gómez, aquí a mi izquierda Un maestro del vino, de la música Y de la alegría también
4: Pues
2: heme eh, aquí tal,
4: eh, Encantado y Tocayo, aquí estamos para lo, que, para lo que necesites y para charlar un rato
3: Muy gracias, pues igualmente Ajá.
1: Pues estaba diciendo yo antes que, que iba a seguir leyendo, pero por
4: favor, don Andrés Gómez, te, ¿te apetece? Ah, pues eh, sí, yo encantado. Pues adelante. Eh, la necesidad de soñar es inherente al ser humano. Si no, ¿de qué valdría vivir una vida apegada a esta realidad de la que tanto renegamos? Andrés Ortiz lo sabe muy bien y nos regala 24 bocados de aire fresco en los que el ser humano se enfrenta a su otro yo ese que nos aguarda cuando estamos solos sin poder dormir boca arriba en la cama o ese que nos aborda cuando nos proponen aquello que nunca imaginamos que podría tener cabida en el mundo real esto es creo de alguien que te hace una crítica en un medio, en escritores.org ¿no? en concreto de la última obra mensajes en una botella que estoy acabando ¿qué, sí. tal, ¿qué tal lo llevas con la crítica?
3: Bien, bien, bien. Por ahora estoy teniendo, vamos, fíjate, ¿no? Es mucha suerte. O sea, digamos, mucha uh -huh. suerte o me lo gano. O ¿Por qué no, no? ¿Por qué sí. no decir que, que me lo gano? Bueno, es que y la suerte se gana. Hoy... ¿eh? Sí. sí, efectivamente. ¿no? ¿No? Y las reseñas que vengo obteniendo con mis libros, pues pues son positivas. Uh -huh. eh, no recuerdo ahora mismo el nombre del autor, sinceramente, pero sí. sí estoy teniendo muy, buenas, muy buena crítica, mensaje en una botella. Mira que era mi... De, después de tres libros de cuento era mi primer poemario y, uh -huh. y cierto miedo, cierto vértigo, porque aunque yo he escrito siempre poesía uh -huh. es un género al que tengo, un, pues probablemente el, el mayor respeto de, sí. de todos los géneros literarios y me daba mucho temor, ¿no? Que cuando llegaran esos esos mensajes, esos poemas a, al lector, ¿no?
1: Sí, vamos a, a a poner otra cosita de Quique mientras eh, yo creo que Irene también tiene alguna preguntita por ahí para ir para hacerte.
2: Bueno Andrés, eh, mensajes en una botella que estoy acabando se asemeja a ese último trago de la noche que nos sacia nuestra sed pero nos hace creer todavía que de alguna forma seguimos vivos esto es de otra crítica Andrés, ¿se podría decir que mensajes en una botella que estoy acabando tiene algo que ver con tus primeras letras para canciones o tus primeros cuentos? ¿O de tus orígenes como actor ya, ya se han difu difuminado completamente?
3: Pues supongo que sí. Fíjate, no tengo una certeza absoluta. O sea, es decir, esta mañana daban una charla con unos chavales en, en un instituto de, de Jaén uh -huh. y me preguntaban un poco eso, o sea, es decir, sobre de, de la idiosincrasia de, de los textos, de, de los libros, y yo les comentaba que, que, uno, que uno cree o pretende escribir sobre una cosa y luego al final eh, la literatura y, y la ficción te, te lleva por donde quieres. Pero sí, o sea, el mensaje de una botella que En todos mis libros, eh, por ejemplo, hay... hay mmm, mmm, Títulos de relatos que, que son títulos de canciones en todos mis libros. Uh -huh. eh, en el camino que conducen a esto, mi primer libro se abría en de con una cita literaria, con una cita uh -huh. de los burning. De, uh -huh. bueno, al final de, es
4: un telar, ¿no? Donde todo se va entretejiendo. Y... Sí, yo soy
3: yo por ejemplo es decir, no puedo ocultar mi, mi vena musical, aunque uh -huh. llevo ya unos años por, por, por el apartaco que... que que conduce me conduce a la sierra que, que vivo ajeno a, un poco pues a, a otro músico y demás lo cual me impide estar en el ámbito musical pero pero sí la música sigue conmigo y mi, mi, mi faceta de, de escritor de canciones pues me acompaña también en mis libros no siempre hay retazos que, que que se presumen por ahí
1: claro bueno mira eh... Vamos a ver si, si, si hablamos de otro de otro grande. Historia de un náufrago de García Márquez, el gran, Ga, ah. gran Gabo. Una obra muy poco conocida de García Márquez de Gabo, como decía. Es un, un ensayo, un, re, un relato grande que está construido a base de, de entregas pequeñas que hizo para, para un periódico. Acabamos eh. de hablar de tu último trabajo. Vamos vamos ah. con el primero y así hacemos una, una, una especie de, estru, de estructura perdón circular. Caminos que conducen a esto. El primer libro es una colección de relatos, como decíamos, eh, ya de por sí, al menos eso creo yo, una declaración de intenciones, una irreverencia o, o mundo a, al revés, una naranja, he leído yo por ahí, una naranja con, sí. con corteza blanca o una mujer barbuda mostrando sus sueños individuales y enfrentándolos a los del resto. Pues sí. eso, una colección de relatos, versos sueltos casi eh, igual que surge la historia de un náfroco de García Márquez, ¿no? ¿Cómo surge en ti la idea de publicar
3: esto? Fíjate, ese que, que hoy como como comentaba estaba con unos chavales y me salía de dentro decirles que es el libro que más ilusión me ha provocado, es también el libro que, del que menos literariamente menos contento estoy, porque fue el primero, en fin porque, porque tiene los fallos que uno, que uno va aprendiendo a quitar conforme va creciendo en su faceta de, de lo que sea, en mi caso de escritor pero si es un libro, o sea, es decir, que yo me marché como, como en la solapilla esa que, 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 sí. que, leía, que leía antes, me marché al río Madera para escribir cuentos. Yo había escrito cuentos toda la vida, había presentado en concursos literarios, ganaba, he eh, ganado muchos certámenes literarios y demás, pero nunca estaba en mi cabeza la, la idea de crear un libro en sí. Y cuando marché ese fue mi leitmotiv, ¿no? Ese fue mi, mi motivación absoluta para para irme a las sierras, escribir cuentos Totalmente. y canciones. Uh -huh. Canciones salieron muy pocas, muy pocas, uh -huh. eh, porque soy un músico de grupo y necesito, pues eso, el acompañamiento de lo, del que os comentaba antes. Pero cuentos salieron muchos y además la suerte mía fue pues enviar el manuscrito a algunas editoriales y muy pronto, muy pronto, muy pronto, pero prontísimo. O sea, yo me marché a la sierra en septiembre del, del 2012 y en noviembre del 2013 yo tenía publicado publicado ese libro, ¿no? Mm. Eh, y fue, pues eso, una ilusión brutal. Es una casualidad, ¿eh?
4: Que alguien apueste por ti. en la sierra. Sí, sí,
3: sí. No, pero vamos, han sido todos los libros, fíjate, en noviembre mm. y más. Y ojo, yo no me autoedito ¿no? Yo mm -hmm. eh, necesito que la editorial, que una editorial apueste por mí y, y es lo que voy consiguiendo. Y fíjate, noviembre del 2013, abril del 2015, mm -hmm. noviembre del 2016, abril del 2018. Totalmente. O sea, en muy, en muy poquito tiempo, mm. muy muchos libros, ¿no?
2: Bueno, ¿y yo soy la locura o el reflejo de una pintura? Este segundo libro de gran formato, que por llamarlo así, tiene la intención de explicar el gesto de una mujer en un cuadro. ¿Conseguiste desentrañarlo del todo? O...
3: Bueno, supongo que la, la locura te va enmarañando y te va atrapando, ¿no? <risa> sí. Es, es, es un, Una adicción más que hay ahí. <risa> sí. Es un libro en el que bueno, pues quería dar un gran paso adelante, limar esos fallos que, que tenía caminos que conducen a esto, que yo presumía que tenía caminos que conducen a esto varía un poco el estilo, Caminos que conducen a esto es un libro donde gobierna mucho el realismo mágico, el surrealismo, Totalmente. y uh -huh. sin embargo en Yo soy la locura, bueno, pues pues apareció algo que ya también se mantuvo, incluso en tipo duro, no, que es ese realismo sucio, mezclado con, sin soltar del todo ese surrealismo que suele gobernar mis cuentos, esa partida de un, de un hecho muy inverosímil que yo, al que yo trato, que el lector se... Se meta porque al final le voy a contar una historia normal, aunque los personajes no lo parezcan o aunque las situaciones parezcan imposibles. Y es un libro o sea, al que le tengo un inmenso cariño, ¿no? Un inmenso cariño. Además, recibí un premio por él, el 24 uh -huh. Premio Anal de Escritores Noveles, eh, que me dio una dotación económica que me permitió estar, pues, un añito tranquilo trabajando en mi siguiente libro en la Sierra. O sea, un libro que, que para mí será eterno, ¿no? Y además, del que, del que todavía, o sea, lo, eh, yo creo que no suele ocurrir a los autores que conforme vamos apareciendo, van apareciendo nuestras obras nuevas, vamos desechando la obra antigua y con Yo soy la locura que va, ¿no? Es un libro que to del que todavía me siento muy, muy orgulloso.
4: Uh -huh. Bueno, yo, eh, tomando esas sanas o locas adicciones, eh, voy a leer tal cual. Hoy ha venido una amiga desde La Mancha a cocinarme bacalao a la baezana. También, claro, para charlar y beber vino y cerveza y algo más. Y para cocinar mañana unas migas manchegas. Eso me tiene prometido. Lo pienso y al pronto se me ocurre que vaya locura. Viajar desde Ciudad Real a Santiago de la Espada para cocinar un bacalao a la baezana. Pero también pienso, al poco de pasarme eh, ese pronto, que la amistad no es otra cosa más que charlar y beber vino, cerveza y algo más. Eso también sabemos que lo has escrito tú. ¿Recuerdas la primera vez que probaste vino?
3: Uy no no supongo que muy pequeñito no no en la cabeza, esa primera vez me recuerdo otras primeras veces pero la del vino bueno se pero ha tan recurrente que, que eh, de verdad estoy seguro que, no. que
4: a lo mejor no recuerdas la primera vez pero sí que hay una vez de la que sí que recuerdas haber bebido vino no este primer sí. recuerdo en torno a un vino de que te ha dado sí. un gran recuerdo ese sí lo has, lo has tenido no
3: Sí, totalmente ¿no? claro. totalmente por la más, yo he sido la típica persona muy cervecera aún soy Ajá. muy cervecero Bien. pero reconozco que la edad te va te va educando el paladar y te va inclinando hacia el vino no uh -huh. y sí recuerdo con mi hermano mayor eh, que es mucho, muy entendido, o, o, o por lo menos pretende serlo, pues en su casa me acuerdo con un pesquera que, que, que vi, vi a Dios ahí sentado enfrente de mí diciendo: Hostia. Eh, qué enorme
4: rico está esto". Alejandro Fernández haciéndose pesquera. No te voy a preguntar si la segunda vez que probaste vino fue mejor o peor, porque si no nos acordamos de la primera, <risa> pero ¿hay más mejores veces con el vino o malas veces? Buenas, hay más ¿no? mejores veces, ¿verdad? hay más mejores
3: veces y sobre todo en lo que hay un futuro inmenso con el vino, ¿no? Uh -huh. O sea, yo creo que, insisto, o sea, yo he llegado tarde al vino. Más vale llegando, tarde que pronto.
4: ¿sí? Sí, que, que nunca, llegando, sí, perdón. Sí,
3: sí. Yo estoy llegando, yo todavía, sí. o sea, decir, pues, soy de, de los que no, 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 no entiendo gran cosa de vino, uh -huh. pero estoy llegando y sé que el futuro va a ser inmenso, ¿no? Todo uh -huh. lo que todo lo que me permita la salud. <risa> eh, me, lo no lo, no lo parte. dudes
1: y no te pierdas ni un solo de los vinos que se pongan por delante. Porque pasa con las veces que dejas eh, pasar la oportunidad de hacer el amor, que esa nunca vuelve más. Pues eh. con las copas de vino pasa lo mismo. Sí,
0: pues,
3: yo creo pues que el... te, hago, te, te hago caso me la apunto me la apunto en en el en el en el, en el subconsciente no Suscribo.
1: El yo creo que Andrés que el vino da un punto creativo también un punto de, de lucidez a menudo no siempre que que, que es diferente a cualquier de, al de cualquier otra bebida o otro estimulante primero si si te pasa a ti lo mismo eh, que a mí, porque a mí sí que me pasa con, con, con el vino. Cuando estoy algo eh, poco inspirado y necesito escribir cualquier cosa, he hecho mano al vino, y él siempre está ahí. Si te pasa a ti lo mismo, y, y, y después también, si recuerdas algo importante para ti, que hayas escrito con vino.
3: Sí me pasa, sí me pasa, y además solo me pasa con el vino. Es curioso, ¿no? Claro. O sea, si de, de, uh -huh. eh, yo reconozco, o sea, por ejemplo, yo no, yo, a mí me puedo ver copas, ¿no? Dintoni, whisky y demás nunca me siento a hacer nada creativo con un gin tonic con un claro. digo con un, o con un whisky, ¿no? Aunque aunque la imagen sea muy de Bukowski, sea sí. muy chula y demás de más historia, no, reconozco que no. Sin embargo, con una copita de vino, con esa con esa calma con la que uno se bebe esa copa de vino, eh, sabiendo que te va a dar la dispersión eh, justa, ¿no? Justa, ¿no? ¿no? No no tan grande quizá como la de otros alcoholes de más de más graduación. Sí, sí que lo hago, ¿no? Sí que lo hago y recuerdo, sobre todo en canciones, pues eso, o sea, poderte escribir una, una canción con abriéndote una botella de vino y sirviéndote una copa y terminar la canción cuando ya va por debajo de, mi, de la mitad, claro. pero sintiéndote inmensamente satisfecho. Al día siguiente, cuando cuando la botella ya no tiene tanta importancia, a lo mejor la canción no era tan buena, pero el ratito <risa> que <risa> has sentido era.
4: Eh, eso de... se lo lleva a uno Genial. puesto.
3: <risa> ¿Y,
1: ¿Y algo que hayas leído que asocies con, con, con vino?
3: Algo que haya leído. Uy, ahora mismo así me dejas un poco, un poco de cuadrado no, no, vamos, ahora mismo no, vale. no tengo nada en la cabeza.
1: Vale, pues pues para, para la próxima vamos a ver si conseguimos en la biblioteca municipal de Santiago de la Espada, entre los dos, sí. o entre los tres o entre los cuatro, que hay por ahí un, gru un grupo entre bastante cuatro, bastante majo, eh, conseguir que para, para el recuerdo, para la próxima sí. entrevista, sí que generar un buen recuerdo con, con vino y algo leído. Uh
3: -huh. Fenomenal. Terminal, pero pues no, la apunte, no la apuntamos nuestra agenda. <risa>
2: <risa> Bueno, y tipos duros, que es la tercera obra, publicada un año después que Yo Soy la Locura en 2016. ¿Qué nos puedes contar de tipos duros si nosotros te lanzamos esta descripción que ya está escrita? Andrés Ortiz, Tafur, tipos duros, hombres que luchan contra sí mismos, despellejando a sus dueños y a sus maldiciones.
3: Eh, pues por ahora, o sea, mi libro de Quitando el Poemario, con el que, del que iniciábamos, con mensaje. De mis tres libros de, de cuentos, pues el libro más maduro, el libro más mmm, que versa sobre, sobre unos falsos tipos duros, ¿no? O sea, son 22 cuentos, todos eh, razonados o girando alrededor de, de esos hombres que van de duro y que al final somos, somos muy blanditos y demás. Y son, quizá por ahora mismo, mi, mi gran libro, no, mi gran obra, ¿no? sé decir, lo reconozco, ¿no? Y, bueno, fue un salto muy grande de calidad en cuanto a editoriales fiché por por la isla de Sintolá, que es una, una editorial poblada de, de, de primera espada ¿no? de, de dentro de la literatura y fue un orgullo muy grande ¿no? que, que mm -hmm. esos cuentos me, me permitirán pues eso, dar un salto de calidad inmenso. ¿no? Y al mismo tiempo, pues mucha presión, porque ahora estoy en, claro. eh, empezando a escribir ese cuarto libro otra vez de cuentos, aunque la gente me pida otro tipo de cosas. Sigo enamorado del, del género corto y, y ahí sigo. Pero tipo duros es decir, reconozco que, que me genera mucha presión porque porque en mi nivel, yo no sé en otros niveles, no pero en mi nivel, pues creo que es un gran libro. Tu nivel es muy bastan, muy...
1: bastante potente, ya te lo digo sí, yo. Sí,
3: es un nivel potente, se, hace, se está muy medido, pues eso, lo, lo, lo que gobierna, los, los, los distintos estilos narrativos claro. que gobiernan mi, mi, mi literatura, que es el pues, ese realismo mágico, ese realismo sucio, ese surrealismo, cuentos muy mezclados. Eh, personajes muy bien creados y, y reconozco que ahora me da cierto me provoca cierto vértigo pues bueno la creación de un, de un nuevo libro porque porque uno como decíamos antes tiene que tender a, a elaborar un mejor claro, vino no cada, cada claro, mañana
1: por supuesto mira eh, he hecho mano a otra a otra referencia a mí los referentes me, me, me gustan mucho en cualquier en cualquier cosa que escribo en cualquier en este caso una una, una entrevista eh, Roberto Bolaño un escritor eh, nacido en Chile y bueno, mexicano de adopción, o de, de adopción, o, o de exilio, mejor dicho. Tiene eh, enorme,
0: enorme sí,
1: Totalmente deci, decía en una entrevista decía el oficio de escritora es patético, sobre todo por quienes lo ejercitan. Un oficio miserable en el que hay mucha gente que está convencida de que es un oficio magnífico. Tú sabes, por ejemplo, eh, Andrés, no sé hasta qué punto uno, uno sabe reconocer a un escritor o no, en algunos casos, no es el tuyo, ya te digo, no, en algunos casos por cómo se puntúan sí. los textos, aunque, sí. aunque hay, hay licencias evidentes como las tenía, por ejemplo, entre entre otros, Saramago, en algunas de sus obras, sí. en, en otros provocan un pensamiento lúcido, eh, de esos como lo que uno dice, yo pienso parecido pero no sé expresarlo, y, y bueno, te estás encontrando con la frase que tú buscabas para ti y, y la ha y la escrito él o la ha escrito ella. ¿Eso es una señal inequívoca de que estamos ante un escritor?
3: Eh, no sé si inequívoca, pero ante un, ante un escritor, pero sí ante un gran texto. O sea, si la literatura, o sea, el paso adelante que... Todos escribimos, ¿no? O sea, de un modo u otro, yo creo que todos escribimos en mayor medida, sobre todo hay determinadas etapas en, la, en nuestra vida, la adolescencia, la... La sí. juventud, o sea, si todos volcamos, tratamos de volcar nuestros pensamientos probablemente para encontrarnos en ellos, ¿no? El salto de calidad que provoca un texto que, que, que hace que, que un gran número de personas eh, se encuentren en él, eh, es un, mm, lo que significa, no sé si un gran escritor, pero sí un gran texto, ¿no? ¿Sí?
1: porque no sabemos
3: no sabemos si si es un, sí. un golpe de suerte de un escritor mediocre que ha, claro. que ha creado un <ríe> cuento o una página magnífica, magnífica, un artículo magnífico, sí. eh, por ejemplo, estamos hablando de Roberto Bolaño, que no, él es, no es no es que sea un de, yo creo que es uno de los de los más grandes, ¿no? Sí, 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 o sea, sí y Roberto, Completamente de acuerdo. Me, me ha me ha influido o sea, en mi faceta como escritor eh, de los escritores que más que más determinadamente me han me han influido, ¿no? Y claro. mira que me costó trabajo, o sea, yo empecé con sus novelas, con con los Detectives Salvajes, con 2666, y luego sin embargo cuando llegué a sus textos cortos tuve que volver a sus novelas para hablar porque las la, la novelas no me reconozco que me gustaron, pero pero no no no, no consiguieron eh, ese puñetazo en el estómago tan tan potente, ¿no? Y cuando leí sus textos cortos, sus textos cortos Putas Asesinas es un libro brillante de cuentos, pues recuerdo, recuerdo que que volví, regresé a a esas novelas y es un escritor, pues eso, ahí sí ahí sí que te vas a encontrar más en cada página.
1: De culto, <risa> totalmente. Hay Gracias. gente hay gente también que, que, que habla de, de que un buen texto es un, un texto, eh, como decía antes, haciendo la referencia a Saramago, bien puntuado. Pues bueno, mira, en este audio, que, que yo he sustituido por otro de Bolaño, que era un poco más, eh, no negativo, pero sí, sí profundo, en este eh, audio vamos a ver algo también que tiene mucho que ver con la puntuación, buena o mala. Adelante, ah. Irene.
5: Los críticos recién comenzaron a apreciar las obras de Mastropiero cuando ya era grandecito. Cuando ya eran grandes hitos. Por ejemplo, un conocido crítico se resfrió, se refirió, se refirió a Mastropiero. Punto. Con esto termino. Con estos términos. Con estos términos. No le han puesto... ¿no es? Arriba la T, ahí. La diéresis, no tiene Mastropiero se ha creado fama de artista espiritual, pero come todo. Pero con métodos, con métodos pocos, claro. Con métodos poco claros. Podríamos llegar a admirarlo siempre. Y cuándo tomaremos, siempre y cuando tomáramos, tomáramos en cuenta su tenaza. Su tenaz, ambición. Tenaz, en el medio no hay nada, ambición. Los críticos recién comenzaron a apreciar las obras de Maestro Piero cuando se... ¿Qué te parece
1: la importancia de la puntuación?
5: Uf, es vital, es vital. Es vital.
3: Eh, yo además me, me obsesiono mucho, me obsesiono mucho. O sea, decir cuando, cuando los primeros ratitos del día los dedico a releer, lo escrito anteriormente y además a corregirme, Uf, eh, me siempre mucho, claro, sueño so, 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 con ella, me pasó, so, yo, so, yo solo me he vuelto obsesivo con con dos cosas, con dos aspectos en mi vida, a la hora de, de soñar, de dormir, de encontrarme reviviendo lo, lo vivido que fue con el ajedrez y ahora es con la puntuación, o sea, claro, aquí, imagínate, importantísimo.
2: Bueno, Andrés, estamos casi terminando y se nos van a quedar seguro un montón de cosas pendientes, pero leer esto no va a ser una de ellas. La muerte solo necesita una verdad para que parezca mentira. En este poliedro de las grietas hechas poesía también aparecen Carver, Saramago o Keith Richards porque la necesidad del eco también precisa de música y ritmo, músicas y ritmos constantes, cortantes y fríos. Las canciones que dicen lo que yo no sé decir las escriben cantantes que no saben quién soy trovadores anónimos de la pérdida y el fracaso que también necesitan del soneto, que los haga rasgarse la camisa para palparse el corazón. Qué
1: bárbaro. Pues esto no va a quedar. esto no va a quedar pendiente. De hecho, ya, ya no van a quedar pendiente. Lo que sí te de, sí, sí quiero hacer una, una cosa contigo, una penúltima, y es eh, pinchar algo. Yo siempre digo lo que. lo que hago a través de. a través del móvil. Te comenté que me sugirieses un par de canciones para poner, durante, para poner durante tu entrevista, una ya la hemos escuchado y otra no puede ser otra que al, tú has nombrado a Burning antes, relacionándolo con una de tus obras, puede ser esta de, de Burning, vuelvo a repetir, mueve tus caderas y te despedimos, pero hasta hasta hasta, hasta muy pronto.
3: Un millón de gracias, ¿eh?
1: Gracias ha a sido, ti.
3: Ha sido, ha sido un gustazo. La próxima brindamos con una copa de vino.
1: Claro que sí, Seguro, sí, Andrés.
4: eso esperamos, exacto. Encantado. Andrés, hasta siempre. Hasta Venga, siempre. Abrazo. Muchas Chao. gracias.
1: Elemento clave: llevamos unas semanas hablando de algo que hoy a mí se me ha ocurrido que podríamos instar a los colegios y a los institutos, por ejemplo, a convertirlo no en asignatura obligatoria, pero sí en algo digno de tener bastante en cuenta. Los microrelatos: un mundo todo el mundo por, por descubrir, todo el mundo que es relativamente reciente. Y que la diligente compañía de vinos, el año pasado, en su primera entrega, en su primer concurso, pues tuvo bastante éxito. Este año tenemos a, a la vista ya el,
4: el segundo, ¿no? Sí, bueno, en este próximo 20 de marzo. Se finaliza el plazo para poder participar. Faltan 10 días. Eh, nada, nada, muy poquito, muy poquito. Diez días y estamos aquí ultimando preparativos y, y bueno, pues muy contentos de esta segunda edición del concurso de microrelatos La dirigente, donde cualquier persona que tenga el el interés y la avidez de participar pues el gusanillo, que el hay gusanico, mucha hay
1: mucha por ahí, sí, sí, sí pues
4: es sí. simplemente, nada más y nada menos, no simplemente ser capaz de narrar una historia con su encabezamiento Condensada. nudo y desenlace sí, sí, en sí. exclusivamente 100 palabras la manera de participar es muy sencilla, las bases están en nuestra página web, en www.ladirigente.es y se puede pues bueno, básicamente es eso, una historia en la que el vino aparezca como estos ejemplos que vamos a a leer ahora sí, sí. en un ratito. Y donde... Al principio
1: no tiene por qué ser eh, 100% el hilo conductor de la historia, no, claro. pero que aparezca el vino. Es
4: un elemento clave. Claro, ¿no? como un elemento donde, clave, es, sí, señor. Claro, como claro, nos encontramos ahora clave. mismo. en el elemento clave. Pues el vino es el elemento clave. Puede formar parte de, de la historia, ser el hilo conductor, aparecer como un personaje secundario. Simplemente tiene que estar reflejado. Que el vino forme parte de tantas, tantas historias que suceden en la vida real de hecho, y claro. en el, el imaginario de cada uno de los escritores. Uh
5: -huh.
1: De hecho, como, como nos contaba hace un momentito Andrés Ortista uh -huh. eh, Fur él comenzó más o menos así cuenta sí. nos ha contado, cuenta que su primer libro prácticamente cuando fue a, a escribirlo, ya lo tenía casi escrito a base de, no de micro relatos, pero sí de relatos cortos que iba Qué suerte.
2: A, mm. como,
1: sí, sí. así que
4: pues eso yo pues,
2: recomiendo una eh, llamada a la acción a la gente sí. que tenga ganas de, de hablar y, sobre y todo, contar
4: y sobre todo eh, y recordar que pueden participar de este concurso uh -huh. que todavía está abierto el plazo que cierra el día 20 de marzo y que lo pueden hacer leyendo y descargándose las bases en la página de la diligente.es y que el premio para el ganador de este concurso es, ¿Es nada premiazo? más y nada menos un viaje para dos personas um, por el enoturismo que ofrece La Rioja con oferta gastronómica visita de bodegas incluso visitas a la cuna del castellano uh -huh. al el monasterio, monasterio del, del Suso y el, y el Yuso,
2: yuso. <risa> Muy bien, Irene <risa> Chispas, Chispas. <risa> Ahora no puedes hablar <risa> Yo no me voy a cansar de decir que
1: es un pedazo de, de premio
4: Bueno, sí, Eso sí. esperamos que se valore como tal pero que invite uh -huh. a la gente a, a querer participar
2: Exactamente bien.
1: La dirigente, compañía de vinos. Y yo creo que qué mejor forma de, de, de incitar, si es que queda alguien por incitar todavía por ahí, que creo que sí, uh -huh. que, que leer un par de ellos o tres de, de, vale. de lo que han pasado, que os parece. Perfecto.
2: Perfecto. Pero y sí, sí cambia un poquito la sintonía y Venga. así nos acompaña. La
1: cambias, por supuesto que sí.
2: Venga, pues vamos a escuchar mientras tanto... más y timón. <risas> Hijos de la tierra de Neil Molinet. Adelante. Y empezamos con los micro relatos.
0: Somos hijos de la tierra y vengo a escuchar de cerca todo lo que te preocupa, nada más. Eres libre al respirar, eres aire. Uh, Somos... de dónde has partido Hugo López?
1: pues yo voy a comenzar por leer un, uno de los microrelatos de la primera edición a mí me ha llamado he estado echando un, un vistazo eh, hace nada dos, dos segundos me ha llamado poderosamente la atención algo que a mí me suele pasar muy a menudo que es que me ha llamado la atención primero por el seudónimo que utiliza y segundo por el título seudónimo es eh, escarlata y este relato se llama chet baker como el trompetista y dice se lo ha preguntado mientras descorcha la botella. ¿Preferías un vino blanco? Pero hoy todo es negro. ¿Sabes por qué toco como toco? Le respondió Chet esperando con una copa en la mano. Siempre caía la nieve tan lenta en el valle diferente, impoluta, que al unirse a la carretera quedaba convertida en suciedad. Solo sé que sale del camino conservando su pureza. Esa es mi manera... de de ser lento. Antes de tirarse desde la ventana, recordó aquella conversación. Nunca quiso ser un pájaro, solo un músico de jazz. Su melodía, aquel rostro abrumado por la vida. Madre mía.
4: Bueno, es, es que muchos de ellos, cuando los lee, le, lees y los escuchas, te ¿Tiene los han... la, tienen el don
1: de la, de la, de la sorpresa y, sí. de lo, y de lo grande.
0: Sí.
1: El, el, los microrelatos, yo llevo le, leyendo y escuchando muchos microrelatos, y, y cada uno tiene su particularidad, uh -huh. pero sí que tienen, no diría más que una novela, pero sí que tienen hasta diferentes interpretaciones. Depende claro. de con el ánimo que tú te prestes a leerlo, uh -huh. eh, cada, cada vez le escuchas, o sea, le escuchas, ¿no? Le, 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 le encuentras matices tanto tanto de estilo distintos como, como de contenido diferentes.
4: Claro, yo creo que también el hecho de que sean tan resumidos a la misma vez que te plantean una novela, una historia o te la narran te están dando al mismo momento el, eh, la moraleja mm. y entonces es que terminas de leerlos o de, o de escucharlos y es... Una necesidad de comprensión, ¿no? de dedicar ese tiempo. Mira, yo me vais a permitir que os lea uno que me gusta mucho, me parece muy, muy divertido. También es de la edición, de la primera edición del concurso de microrelatos de la diligente Es de, su seudónimo es Uyao y el título es El espíritu de uva uva perteneció al grupo de cazadores del clan hasta quedar embarazada de su compañero cepa Tras lo cual se convirtió en recolectora. Almacenaba las uvas en un tocón de roble hueco Dentro de la cueva Tiempo después, ambos tomaron el zumo fermentado Al que llamaron vino Les surgieron nuevas palabras Idearon herramientas Aprendieron a conservar el fuego y a cocinar los alimentos Pintaron su entorno Y en la sala más profunda de la caverna Uva, con sus ungüentos cicatrizaba las heridas Calmaba los dolores Y con el espíritu del vino Sanaba el ánimo y estimulaba la inteligencia de su pueblo Madre mía, claro el narrar claro. de la historia ¿no? Yeah, de, totalmente. De los y una 8000 historia de amor años, claro, y del amor, de, de lo que despierta el vino y de los ocho mil años que lleva combinando claro. el hombre con el vino, ¿no? que casi fue claro. fortuito que apareciera porque uh -huh. fue casi un error el, el almacenar uvas que empezaron a fermentar claro. y que desarrollaron una bebida que asociaron muy rápidamente a los dioses porque generaba una espiritualidad y es que claro. al des desbancar las barreras psicológicas, pues quien lo bebía se conectaba con Dios y por eso que enseguida se le llamó... De vida espirituosa. Claro, sí, sí. Y, y aquí en esta en esta historia, pues ese espíritu de uva conecta con los ancestros y te va narrando la historia de cómo podría haber llegado hasta ahora uh -huh. y, y para todo lo que sirvió el vino. Uh -huh. y me gusta mucho, ¿no? Ese, Yo... la,
1: Una hipotética ese, evolución. El origen.
4: Claro. Uh -huh.
1: Y de hecho, para, entre otras cosas, para eso estamos aquí también, para fomentar la literatura y para fomentar, siempre y cuando estemos hablando de, de uso y consumo responsable del vino, lanzarse y descubrir las auténticas maravillas que eh, físicas como, como como espirituales en este caso uh -huh. del vino es, eh, uh -huh. es es una bebida diferente diferente uh -huh. totalmente y muy recomendable siempre eso sí eh, Recomendando Consumo Responsable
4: Hombre, por supuesto <risa> Que nadie lo olvide, pero bueno, antes de que se la Irene, Sí que decir que a lo largo Y esto lo, lo sé de primera mano Porque he tenido la suerte de trabajar en, en un museo del vino En el mejor museo del vino del mundo Según la UNESCO eh, Desde el origen del vino hace más de 8.000 años Ha estado ligado a la espiritualidad Y, y en todas claro. las culturas Y en todas las religiones Ha sido un símbolo poderoso El vino se ha utilizado para sustituir La sangre de los animales en las ofrendas se ha utilizado para consagrar a los dioses, se ha utilizado De hecho, ha como cambiado, ha cambiado. simbolizaba el fruto simbolizaba la vida el primer milagro de un señor Jesucristo fue convertir el agua en vino. Sí, creo recordar. Así que quizá no es importante el vino en nuestra cultura. No, sí, ha, cambiado, el vino. ha
1: cambiado incluso hasta hasta gobiernos. ¿Acordáis cuando hablábamos del del, 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 del plomo, vino? Del exacto,
4: vi el vino que se envenenaba sí, sí, sí. casualmente con sí, con el plomo tú. en las vasijas mm. en la antigua Roma. Totalmente. Siempre también ha servido para conspirar cierto <ríe> y en las buenas cafeterías y, y en esos bares de extraperlo en España de hace unos cuantos años también servía para sentarse a la mesa y decidir cuál iba a ser el futuro siempre estaba no, ahí, que, que,
1: eh, ahí ah. en, en Madrid la, la, también un, un poco el foco literario de principios del siglo XX eh, hasta sí. bien entrado los años 50-60 la Perico Chicote todos eh, lo conocemos es... y era un centro cultural, un, cierto, un centro de, de encuentro literario y ahí salvo importante. que alguien
4: dijera lo contrario, todo el mundo estaba bebiendo Vino. Sí, <risa> a efectos de cualquier visitante, sí, ese sí. era el único fin. Entonces, bueno, Irene, cuéntanos. Me
2: queda. Yo me voy a ir a la parte más tradicional, más casera. Emocional. Emocional también. Sí. Eh, el seudónimo es Arzobispo de la Higuera y así se llama el relato: Gachas Migas Ruleras. Dice así: ¿Por qué no preparáis unas migas? Enésima vez que realizaba esta pregunta, los que con él estaban se miraron de manera cómplice y sin hablar decidieron dar cumplida respuesta a la pregunta del abuelo con 91 años. Salieron con el objetivo de preparar unas migas con tropezones. Para ello compraron los ingredientes y se pusieron manos a la masa. Primeros de julio del cálido y seco verano del sureste. Hemos traído migas, ¿te apetecen? Las fue comiendo acompañadas con melón. ¿Terminadas? Preguntaron. ¿Cómo te encuentras? Con cara seria, dijo. Me faltó el vino, pero redondo como unas tenazas. Era su respuesta.
4: Pues sí, <risa> <risa> relato de... De familias, de, sí. de, de algo muy cercano y de, de esos hábitos de sentarse a...
1: Imprescindible
4: Exacto, a, a comer, a compartir y a que no puede faltar el vino
2: Y aunque sea julio, ¿eh?
4: <risa> aunque sea julio para comerse unas migas, ¿no? Claro igual
2: Claro
1: que sí Pues reivindicar pues sí, también desde, desde aquí, mira, que yo vengo hoy reivindicativo Sí, venga, vamos venga es eh, muy simple <risa> el concepto de familia que uh -huh. no haya nadie ningún na, ningún extracto ni iba a decir social ni político ni nada que se aproveche del concepto de familia uh -huh. porque es muy muy particular muy general pero muy particular también y es una cosa muy 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 bonita y no se tiene por qué asociar a ningún tipo de de, de corriente política ni mucho menos ¿sí? no, hombre, corriente es que... sentimental sobre todo y, y yo creo que de amor
4: que la familia es de todos y cada uno claro y no pertenece a nadie el que intenta adueñarse de ella está tan equivocado como el que quiera controlar Conceptos, el aire estamos el sol al... claro, o... sí. es, algo es que, que estamos es acostumbrados es universal.
1: A, a querer apropiárnoslo todo la familia, <risa> claro. la bandera el... y no, y no son cosas claro. mucho más generales y mucho más de todo como sí. dice
2: Neil Moliner todos somos hijos de la Tierra, ¿no? Sí.
1: Qué bien ha venido, ¿no? Habitó. Sí, yo creo que, además yo creo que estamos casi, casi, casi tocando al, al final del programa de hoy. Vaya, ¿no? si es que lo bueno se acaba. Lo bueno se acaba. Pero bueno, tenemos la recompensa que de que dentro de siete días volvemos. Pues sí. Otro sábado por la tarde. Y de que dentro de diez días ya tendremos cerrado el, el concurso, el concurso bueno, de sí. micro relatos de la diligente. Incluso compañía de podremos, y podremos... Dar,
4: podremos leer alguno de los ah, de la ah, nueva edición. Claro, <risa> hasta claro. Pantallamos hemos hablado con el jurado, podremos hasta leer el ganador y todo, incluso sí, yo, invitarlo yo a ver si ganas, quiere ¿sí? venir aquí a, a compartir la experiencia y estoy salivando. Exacto. Habrá que abrir un vino. Lo
1: abriremos. <risa> no habrá ese problema. día. Ese día lo traigo yo. Vale. Venga, de, de
2: eso acuerdo. no hay problema. No nunca. Y bueno, para la gente que no se anime a relatar. Sí que lo puede escuchar y disfrutar uh -huh. En varios de los días que vamos a estar relatando Por ejemplo, aquí Pero también puede disfrutar de muchas cosas artísticas ¿Sí? Con los eventos que tenemos en La Diligente Que claro, tenemos claro. un programa de primavera Que llega hasta el 1 de junio muy, muy interesante y Ole, ole, ole Que
4: se me va de las manos Oiga Qué, Qué pedazo de programa vamos, vamos, Lo
2: tengo Lo tengo que se me va Bueno, pero se pueden consultar En ladiligente.es Y en las redes sociales Y pueden disfrutar De muchas, Ajá. muchas cosas ¿Y, ¿Y cuáles
4: son estas redes sociales, Irene?
2: Pues en Instagram Y en Facebook Nos pueden encontrar por Arroba La diligente.
4: Muy bien Y para escuchar este programa Tendrán que seguirnos en
2: Pues pueden seguirnos En los podcasts En Spotify En iTunes Ajá. Por Vino y Rai. Uh -huh. Buscando vino y raíz Y en redes raíz.
4: sociales en
2: mm -hmm. arroba, arroba, vino. Vino. arroba vino y raíz
4: Exacto, tanto en, vino y en raíz. Instagram
1: Exactamente, Exactamente. y raíz.com sí. En nuestra plataforma web Y he de decir también Que hay por ahí un hashtag muy, muy interesante Que es eh, hashtag, #etiqueta gente diligente
4: sí no sé para esta gente que está tan zumbada del ahí, de la ahí, sí,
1: yo sí que recomiendo echar un vistacito ahí sí. buscar el hashtag sí. eh, son hay, publicaciones hay, divertidas que hay, sí sí sí, sí. Por, por eso precisamente hay dos creo que yo he encontrado dos sí. uno sin, sin emojis detrás ah. y otro con emojis música y una copa de vino o algo así bueno puede
4: ser el de emoji, sí, sí,
1: emojis sí. es una pasada os lo recomiendo Muy
0: bien.
1: así que bueno. dicho
4: lo dicho uh -huh.
1: con esto hay un bizcocho hasta la semana que viene. Hasta el
4: próximo sábado.
1: <risas> Chao, os dejamos con, con que disfrutéis un poquito más de, de esto que tiene mucho que ver con tierra y con raíz, ¿no? Sí, sí. Adelante, hasta la semana que viene.
2: Hasta,
0: hasta la, la semana, semana que viene. Que viene. Chao.